0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 11 Dios o el Ego Octava parte El problema y la respuesta Jesús nos dice Este curso es muy simple. Quizá pienses que no necesitas un curso que en última instancia enseña que solo la realidad es verdad. Pero, ¿crees realmente esto? Cuando percibas el mundo real, reconocerás que no lo creías. Más la rapidez con la que tu nueva y única percepción real se convertirá en conocimiento no te dejará más que un instante en el que darte cuenta de que solamente eso es verdad. Y luego todo lo que inventaste pasará al olvido, lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Pues cuando el cielo y la tierra se vuelvan uno, dejarás de ver incluso el mundo real. El mundo no acabará destruido, sino que se convertirá en el cielo. Lo que constituye la reinterpretación del mundo es la transformación de toda percepción en conocimiento. La Biblia os dice que os volváis como niños. Los niños reconocen que no entienden lo que perciben y por lo tanto preguntan cuál es su significado. No cometas la equivocación de creer que entiendes lo que percibes, pues su significado se te escapa. Mas el Espíritu Santo ha preservado su significado para ti, y si tú le permites que lo interprete, él te devolverá lo que tú despreciaste. Sin embargo, mientras creas que sabes cuál es el significado de lo que percibes, no verás la necesidad de preguntárselo a él. No sabes cuál es el significado de nada de lo que percibes. Ni un solo de los pensamientos que albergas es completamente verdadero. Reconocer esto sienta las bases para un buen comienzo. No es que estés desencaminado, es que no has aceptado ningún guía. De lo que más necesidad tienes es de aprender a percibir, pues no entiendes nada. Reconoce esto, pero no lo aceptes, pues el entendimiento es tu herencia. Repito, de lo que más necesidad tienes es de aprender a percibir, pues no entiendes nada. Reconoce esto, pero no lo aceptes, pues el entendimiento es tu herencia. Las percepciones son algo que se aprende y ya dispones de un maestro. Mas para estar dispuesto a aprender de él, tienes que estar dispuesto a poner en duda todo lo que aprendiste por tu cuenta. Pues tú, que no te enseñaste a ti mismo bien, no deberías ser tu propio maestro. Solamente tú puedes privarte a ti mismo de la verdad. Dios, no obstante, no te negará la respuesta que Él dio. Pide, pues, lo que es tuyo, lo cual no es obra tuya, y no te defiendas contra la verdad. Tú ocasionaste el problema que Dios ha resuelto. Por lo tanto, hazte únicamente esta simple pregunta. ¿Deseo el problema o la solución? Decídete por la solución y la tendrás, pues la verás cómo es y que ya dispones de ella. Tal vez te quejes de que este curso no es lo suficientemente específico como para poderlo entender y aplicar. Mas tal vez no hayas hecho lo que específicamente propugna. Este no es un curso de especulación teórica, sino de aplicación práctica. Nada podría ser más específico que el que le digan a uno que sí recibirá el Espíritu Santo te dará la respuesta para cada problema específico mientras creas que los problemas son específicos su respuesta es a la vez una y muchas mientras sigas creyendo que él es uno es muchos que el que es uno es muchos repito su respuesta es a la vez una y muchas, mientras sigas creyendo que el que es uno es muchos. Puede que tengas miedo de su especificidad por temor a lo que crees que ésta pueda exigirte. mas es únicamente pidiendo, como aprenderás que lo que procede de Dios no te exige nada en absoluto. Dios solo da, nunca quita. Cuando te niegas a pedir, es porque crees que pedir equivale a quitar en vez de compartir. El Espíritu Santo te dará solo lo que es tuyo, sin pedirte nada a cambio. Pues lo que es tuyo es todo lo que existe y lo compartes con Dios. Esa es su realidad. ¿Podría el Espíritu Santo, que solo dispone restituir, ¿Ser capaz de interpretar incorrectamente la pregunta que necesitas hacer para darte cuenta de su respuesta? Has oído la respuesta, pero no has comprendido bien la pregunta. ¿Crees que pedirle consejo al Espíritu Santo es pedir que se te prive de algo? Criatura de Dios, no entiendes a tu padre. ¿Crees que en un mundo que arrebata porque crees que arrebatando puedes obtener lo que quieres. Y esa percepción te ha costado perder de vista el mundo real. Tienes miedo del mundo tal como lo ves, pero el mundo real sigue siendo tuyo solo con que lo pidas. No te lo niegues a ti mismo, pues únicamente puede liberarte. Nada que proceda de Dios puede esclavizar a su Hijo, a quien Él creó libre y cuya libertad está al amparo de su ser. Bienaventurado tú que estás dispuesto a pedirle la verdad a Dios sin miedo, pues solo así podrás aprender que su respuesta es la liberación del miedo. Hermosa criatura de Dios, ¿estás pidiendo solamente lo que te prometí? ¿Crees que yo te iba a engañar? El reino de los cielos está dentro de ti. Ten fe en que la verdad está en mí porque yo sé que está en ti. Los hijos de Dios no tienen nada que no compartan. Pídele la verdad a cualquier hijo de Dios y me la habrás pedido a mí. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la respuesta para poder dársela a cualquiera que la pida pídele cualquier cosa al hijo de Dios y su padre te lo concederá pues Cristo no se engaña con respecto a su padre ni su padre se engaña con respecto a Cristo no te engañes pues con respecto a tu hermano y considera tus pensamientos amorosos como lo único que constituye su realidad pues al negar que su mente esté dividida sanarás la tuya acéptalo como su Padre lo acepta y cúrale en Cristo, pues Cristo es su curación, así como la tuya. Cristo es el Hijo de Dios que no está en modo alguno separado de su Padre y cuyos pensamientos son tan amorosos como el pensamiento de su Padre, mediante el cual fue creado. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, pues si lo haces, no podrás sino engañarte inevitablemente con respecto a ti mismo. Y al engañarte con respecto a ti mismo, te engañarás con respecto a tu padre, para quien cualquier engaño es imposible. En el mundo real no hay enfermedades, pues en él no hay separación ni división. En él solo se reconocen los pensamientos amorosos, puesto que todo el mundo dispone de tu ayuda. La ayuda de Dios va contigo a todas partes. A medida que por el hecho de pedir esta ayuda estés dispuesto a aceptarla, la ofrecerás porque la desearás. Nada estará fuera del alcance de tu poder sanador porque nada que pidas te será negado. ¿Qué problema puede haber que no desaparezca en presencia de la respuesta de Dios? Pide entonces conocer la realidad de tu hermano porque eso es lo que percibirás en él y en su belleza verás reflejada la tuya. No aceptes la percepción variable que tu hermano tiene de sí mismo, pues su mente dividida es la tuya y no aceptarás tu propia curación sin la suya. Compartís el mundo real de la misma manera en que compartís el cielo y la curación de tu hermano es tu curación. Amarte a ti mismo. Es curarte a ti mismo y no puedes percibir una parte de ti mismo como enferma y lograr tu objetivo. Hermano mío, sanamos juntos al vivir juntos y al amar juntos. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, pues Él es uno consigo mismo y uno con su Padre. Ama a aquel a quien su Padre ama y te darás cuenta del amor que tu Padre te profesa. Si percibes que un hermano te ha ofendido, arranca la ofensa de tu mente, pues es Cristo el que te ofende y estás engañado con respecto a Él. Sana en Cristo y no te sientas ofendido por Él, pues la ofensa no tiene cabida en Él. Si lo que percibes te ofende... Te ofendes a ti mismo y condenas al Hijo de Dios, a quien Dios no condena. Deja que el Espíritu Santo elimine todas las ofensas que el Hijo de Dios comete contra sí mismo y no percibas a nadie si no es a través de su consejo, pues Él quiere salvarte de toda condenación. Acepta su poder sanador y extiéndelo a todos los que Él te envíe, pues su voluntad es sanar al Hijo de Dios con respecto al cual Él no te engaña. Los niños perciben fantasmas, monstruos y dragones, espantosos y se aterran. Mas si preguntan a alguien en quien confían, cuál es el significado de lo que perciben y están dispuestos a abandonar sus propias interpretaciones en favor de la realidad, su miedo desaparece junto con ellas. Cuando se ayuda a un niño a que se dé cuenta de que lo que pensaba que era un fantasma es en realidad una cortina, el monstruo entre comillas una sombra y el dragón un sueño, Deja entonces de tener miedo y se ríe felizmente por su propio miedo. Hijo mío, tienes miedo de tus hermanos, de tu padre y de ti mismo. Pero estás simplemente engañado con respecto a ellos y con respecto a ti mismo. Pregúntale al maestro de la realidad lo que son ellos y lo que eres tú. Y al escuchar su respuesta, tú también te reirás de tus miedos y los reemplazarás con la paz. Pues el miedo no se encuentra en la realidad, sino en las mentes de aquellos niños que no entienden la realidad. Es únicamente la falla, perdón, es únicamente su falta de entendimiento lo que les asusta. Y cuando aprenden a percibir correctamente, dejan de tener miedo. Y así, cuando vuelvan a tener miedo, preguntarán de nuevo cuál es la verdad. No es la realidad de tus hermanos, ni la de tu padre, ni la tuya lo que te asusta. No sabes lo que son y debido a ello, los percibes a ellos y a ti mismo como fantasmas, monstruos y dragones. Pregúntale cuál es su realidad a aquel que la conoce y él te dirá lo que ellos son. Pues tú no entiendes lo que ellos son. Y puesto que estás engañado con respecto a lo que ves, necesitas la realidad para poder desvanecer tus miedos. ¿No intercambiarías tus miedos por la verdad, teniendo en cuenta que puedes lograrlo solo con pedirlo? Pues si Dios no está engañado con respecto a ti, únicamente tú puedes estar engañado con respecto a ti mismo. Puedes, no obstante, aprender del Espíritu Santo. ¿Cuál es la verdad acerca de ti? Y Él te enseñará que al ser tú parte de Dios, el engaño no tiene cabida en ti. Cuando te percibas a ti mismo sin engaño alguno, aceptarás el mundo real en lugar del mundo falso que fabricaste. Y entonces tu Padre descenderá hasta ti y dará el último paso por ti, elevándote. Hasta él. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección de repaso número 86. Antes de comenzar, asigna aproximadamente 15 minutos para llevar a cabo esta lección. Luego, inicia pensando en las ideas correspondientes a este día, así como en los comentarios que las acompañan. Dedica tres o cuatro minutos a leerlos lentamente, varias veces si así lo deseas, y luego cierra los ojos y escucha. Primera idea de repaso. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Es inútil que ande buscando febrilmente la salvación por todas partes. La he visto en muchas personas y en muchas cosas, pero cada vez que traté de alcanzarla, no estaba allí. Estaba equivocado con respecto a dónde se encuentra. Estaba equivocado con respecto a lo que es. Ya no emprenderé más búsquedas inútiles. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Y me regocijaré porque su plan jamás puede fallar. Estas son algunas de las variaciones que se sugieren para las aplicaciones más concretas de la idea. El plan de Dios para la salvación me liberará de mi percepción de esto. Esto no es una excepción al plan de Dios para la salvación. Quiero percibir esto únicamente a la luz del plan de Dios para la salvación. Segunda idea de repaso. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Abrigar resentimientos es un intento de probar que el plan de Dios para la salvación fracasará. Sin embargo, solo su plan puede tener éxito. Al abrigar resentimientos, por lo tanto, estoy excluyendo de mi conciencia mi única esperanza de salvación. Mas no quiero seguir yendo en contra de mis propios intereses de esta manera tan descabellada. Quiero aceptar el plan de Dios para la salvación y ser feliz. Las aplicaciones concretas de esta idea pueden hacerse utilizando las siguientes variaciones. Según contemplo esto, estoy eligiendo entre la percepción falsa y la salvación. Si veo motivos en esto para abrigar resentimientos, no veré motivos que justifiquen mi salvación. Esto es un llamamiento a la salvación, no al ataque. Recordemos, lección de repaso número 86. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Y abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación.